0: Välkommen till Placera-podden som idag består av Jesper Norberg. Hej, hej! Pekka Kente. Hej, hej! Per Stål, God dag! Och jag, Elinor Bäcket. Det är ju, Så vi börjar med någonting som är ganska aktuellt just nu och som det, är lite, det spirar lite hopp om, nämligen Gröna Skott. Jesper, mm. du har några har PMI där.
1: Ja, ja, men jag och PECA kan säkert ge en väsentligt bättre analys än vad jag kan, men PMI vad det går, det kommer in massa och det är ju fortfarande dåliga nivåer men det är ju trots allt en förbättring jämfört med april. Och får vi se den trenden fortsätta framöver då är vi ju någonting då, då kan man ju börja drömma igen om en ekonomi som vänder upp. Och det här är ju intressant ur många perspektiv som vi kan komma tillbaka lite grann utifrån värdeaktier och sånt där. Men jag tycker ändå att det är visserligen en vändning från väldigt låga nivåer men det är trots allt en vändning, i alla fall den här månaden. Och så som länderna öppnar upp nu runt om i Europa om det inte händer någonting dramatiskt så borde väl den vändningen fortsätta även i juni. Eller vad tror du, Pekka?
2: Jo, absolut. Problemet med, med som du redan var inne på det är att det är ingen som riktigt kan tolka de här siffrorna. Att det skulle bli en uppgång var jag i princip all överens om. Mm. Om man går från en katastrof, går från katastrofsiffror så fanns det bara en väg upp. Och det, det, men det finns en stor osäkerhet kring hur man ska tolka det. Det enda man vet är ju att det är uppåt. Och eh, jag trodde väl eh, kanske att majsiffrorna skulle ta sig mot lite mer positivt än de gjorde. Men eh, det vill också ett tecken på att eh, analytikerna har svårt att se, eh, ja, se vad de här siffrorna ska leda till framöver. Mm. Ja, verkligen.
0: Och om man då, nu är den här krisen väldigt unik på alla sätt och vis, men... Hur, liksom, hur duktiga har de här PMI-siffrorna varit på i tidigare kriser? Vet man? Kan man liksom säga någonting om det?
2: Ja, alltså PMI har ju varit eh, jätteduktiga både på att, så att säga, inte kanske förutse, men i alla fall eh, beskriva förloppen. Och det här är väl lite mer åt vad ska man säga, naturkatastrofhållet. Att vi har gått från ett läge där det har varit väldigt, väldigt dåligt och som nu vänder det uppåt. Och, och, tyvärr så ligger siffrorna fortfarande över det här magiska femte strecket som är gränsen mellan tillväxt och nedgång. Men, Frå
1: Frågan är ju hur det ser ut om. Alltså det blir, egentligen blir det väl som mest intressant att se de här siffrorna när vi har kommit in i hösten. För nu har vi, som du säger, vi kommer från ett katastrofläge med. Eh, historiskt katastrofala PMI-siffror. Så vändningen uppåt var kanske oundviklig. Men frågan är om det blir liksom en sån här... Och sen kommer sommaren då aktiviteten alltid lite lägre. Vi vet inte vad som händer. Som du var inne på, osäkerheten är hög. Men kan vi se en, en, en höst där PMI-siffrorna inte backar tillbaka för mycket? Utan är liksom då, då tror jag att man kan börja drömma om en bättre tid.
2: Jag, jag skulle säga... Jag, jag tror att Michael hoppas på att få se siffror över 50 sträcket redan i sommaren. Du tror det? Ja. Som sagt var det är en tendensundersökning och det är ju liksom bättre eller sämre som man ska svara på.
1: Men är inte är risken är... då att man tar ut segern i förskott lite grann? Att det blir en sån otroligt kraftig rebound på den här lockdown över hela världen? Att det blir en sån, åh satan vad skönt och härligt det är just nu. Och sen kommer man in liksom era Ja, nu måste vi ta tag i de här problemen också. Lite mm. längre fram. Att, att det blir en baksmälla mot hösten.
2: Jo, men den risken finns absolut. Och det såg vi till exempel kinesiska PMI-siffrorna. De startade upp tidigt här. Och de lyckades ju komma över femte sträcket för industrin i, i, i mars redan. Men sen sjönk de ju tillbaka i april. Så att det, det är klart att det finns en oro för att. Vi får en snabb uppstuts och sen kommer verkligheten i fatt. Industriföretagen och tjänsteföretagen. Mm.
3: Men jag tänkte på en sak, Päckka. När vi, vi, när vi poddade med Javius förra veckan. Han var ju så jäcklig. Han överraskade oss <laughs> rätt så mycket Man var så bullig, tyckte jag. På många plan. Men, men det som slog mig, det var när du frågade när han sa att i januari mådde inte han särskilt bra. För då var vi i slutet på en superlång cykel. Sju, åtta, tio år var vi varit uppe i, som man sa. Men nu ser han mycket mer positivt som nationalekonom eller makroekonom. För att nu är det fem eller sju år cykel som står, som ligger framför oss. Hur känner du på det? Är det inte lite om PMI är ditt eller datt i höst? Är det inte att man ser att nu får man fem eller sju år till att tillväxt? Det såg man inte i januari. Då, då är det liksom var vi på väg liksom sluttampen på den här tillväxten?
2: Ja, det där är ju alltid svårt att dra ut kurvorna så där långt. Men det är väl klart att... Ja, jag såg idag någon siffra på att amerikansk BNP skulle falla med 38% procent under det andra kvartalet i år. Vilken är en helt absurd siffra. Och det är väl klart att faller den med 38% procent. Så från den nivån så kan vi säkert ha en, en, en ganska lång tillväxtperiod. Jag är mer nervös för liksom vad som händer i höst, precis som Jesper. Hur, hur, hur ser verkligheten ut eller efter, corona, efter att coronakrisen förhoppningsvis är över? Det är ingen som vet. Det är det som är det himla besvärliga. Alla sådana här ekonomiska modeller och kalkyler, de har ju havererat kan man ju säga. Och,
3: och, och, och
0: om vi tar oss då från spridande optimism till gammal, gammal huvudverk. För nu börjar liksom andra saker än coronakrisen segla upp här på agendan, vilket man väl kanske inte har gjort under den här perioden. Till exempel Kina, USA. I morse fick vi ju reda på det här med att, eller Att man vill, att Hongkong kanske överhuvudtaget kanske inte kan vara det här finansiella centret. det har varit för att Kina vill lägga på de här reglerna. Vad tänker ni kring det?
1: Alltså, man kan ju på något morbid och sjukt sätt säga att det här också är ett grönt skott. För det är ju trots allt så att vi har levt nu i en period där det har varit i princip total radiotystnad kring alla andra nyheter. Och bara det faktum att vi nu börjar dyka upp de här gamla huvudverken vi hade igen. Kina, USA, Hongkong, Kina, EU vi börjar bråka med varandra. Och jag, ja, det har vi varit med om förr. Det är inte kul på något sätt givetvis, men det är ändå...
0: Är det ett sundhetstecken?
1: Nå nej, men alltså det är någonstans ett litet steg tillbaks till det normala om du förstår vad jag menar. Att, att det, det liksom finns utrymme för att, att sen är ju många av de här konflikterna givetvis kopplade till corona. Jag tycker till exempel hela den här extremt tröttsamma diskussionen nu att det börjar blåsa upp ett, ett globalt konflikt om vem som ska få vaccin först och sånt där. Det är ju extremt eh, motbjudande kan jag tycka. Att, att eh, eh, vi är på den sandlådenivån. Men, men det är trots allt, det, det kommer ju upp nyheter nu som vi inte har sett på ett länge. För det har ju fast inte varit någon annan nyhet.
0: Och hur, hur apropå då den här eh, reset med vaccinresan och vem som ska få vad och hit och dit. Hur, eh, hur, hur, hur kommer det bestämmas? EU till exempel hur fördelar man liksom, och beroende på bolagen vilken hembytt alltså mamma är det som just det sänder, nu, vem som får? just
1: nu känns det ju bara som att den som ger mest pengar nu är på något sätt jag menar USA bidrar en massa pengar till Astra och de bidrar en massa pengar till Sanofi och en säger när vi får fram det så kommer det hit först och så vidare så att, jag har inte en aning om hur det här ska fördelas. Men, men vi kan ju konstatera att det kommer att väldigt lång tid innan vaccin finns i så pass stora volymer att vi kan ge det till varandra kort i perioden. Nej, jag vet inte, jag har ingen aning. Men jag tycker diskussionen är jäkligt deprimerande att man inte försöker redan nu ha någon internationell coronapanel som kommer fram sånt här. Utan nu är det ju en tävling.
2: Mm. Ja, och då är det extremt olyckligt att WHO, WHO blir så hårt ansatta av Trump just nu. Och det har väl också, tror jag, i förlängning med vaccinfrågan att göra. Ja, Annars skulle det, det vara natur naturligt att WHO styrde upp det här på något sätt. Det borde vara så.
1: Så är det klart.
0: Och om vi pratar lite flöden då, Per?
1: Jag har stängt av ljudet, tror jag. Mm. Ah, nu är jag på. Alltså, uh,
3: jag har dålig mm. mottagning här, Mark. Uh, flöden måste... Ja, ni gör det. Uh, ja, nej, men det är ju... Du vill ju prata tillväxt och värdeaktier sen, uh, förstår jag, uh, Jesper. Uh, med all rätt tror jag. För, uh, väl, uh, flödet är ju fortsatt enormt till uh, tillväxtbolag. Särskilt mm. amerikanska uh, tillväxtbolag. Det, det är ju ett, 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 inget sinande för det är ett otroligt av till teknikfonder just och ja, tillväxtbolagsfonder förvaltare som har en tydlig tillväxttilt och det har vi ju sett här hemma. Du har ju pratat om cinch flera gånger med mm. för förvaltare de senaste veckorna en, en riktig tillväxtaktie av något. Det, det oroar väl mig lite. Jag vet inte du... Prata om det här, för nu är det ju rekordstort gap, både, både flödesmässigt till amerikanska aktier och ut från Europas aktier. Det var, jag tror att det största gapet sedan 2012.
1: Mm. Och det är bara att titta på, mm. ta en kursgraf på Nasdaq mot Dow Jones till exempel. Så ser man vad som har hänt senaste månaderna, på kort mm. tid. Så att, jag pratar ganska mycket om det idag med Coelis förvaltare. Henrik Milton och Andreas Brock om det där. Hur de resonerar och tänker. Och det är ju, alltså de ganska tidigt den här så tog de bort cykliskt. Minskade ner i portföljen och ökade i sånt som de tror klarade sig. Relativt bättre. Men de hade faktiskt börjat klocka lite grann i värda aktier. För är det så där med PMI vi pratar om. Låt oss säga att vi faktiskt ser en vändning PMI. Sen hur blir det hästmedel med en kort månad? Ja då kanske det blir så att man hoppar in i en del value case igen som, som har kanske varit lite nedtryckta. Och man kanske som vanligt väljer ut de bolagen som har bäst balansräkning och ledning och så vidare. De nämnde liksom, som Atlas Copco och vad var det mer, vad heter det där danska logistikföretaget, DSV va? DSV
3: De ja.
1: mm. de hade köpt som de tyckte liksom, kunde vara intressant på de här nivåerna, att det kanske blir vi får se ett flöde som börjar plocka upp en del av de här värdeaktierna. För Å ena sidan om du tar teknikaktier ja, det finns ju jättemånga fantastiska teknikaktier som är förtjänt av höga värderingar. De hade köpt Amazon bland annat tidigare som har så pass stora bolag men ändå så pass hög tillväxt. Sen är det ju ett antal teknikaktier som förmodligen har fått alldeles för höga värderingar bara för att det har varit hem, sitta hemma aktier och flödet har gått dit och så vidare. Mm. Så att det kommer nog bli en diskrepans även här framöver eh, tror jag. Men, men om PMI håller i så här under sommarmånader då, då lär vi nog se en del flöden tillbaka till value -aktier. Om det finns tecken på att vi kommer klara den här hösten så borde det egentligen bli så.
0: Så det här krokodilgapet ska dras ner och det kommer ske från båda hållen då?
1: Eh, problemet är ju att de här teknikaktierna de, de riktigt stora bolagen väger så himla tungt. Alltså det är ju en handfull bolag som trots allt har, går väldigt bra för nu. Som har gått bra innan och förmodligen kommer gå bättre efter det här. Så att det, den är ju svår. För S&P, jag vet inte hur stor vikt av S&P är liksom de här fang bolagen. Det är ju liksom hur är är mycket som helst. Liksom. Ja, det
3: är ju 25 procent. Då. Ja,
1: så att det, det, den är ju svår den där, men det kan ju också förklara varför USA har så otroligt mycket bättre än Europa, mm. rimligtvis Plus, jag tror att USA oavsett vad man tycker om Donald Trump så, så tror jag liksom att USA verkar vara betydligt mer på bollen Känner jag i alla fall. EU känns det nästan som de chablar. Mm. Alltså, USA, alltså, de, de kör ju all in. Liksom. Det, eller hur?
2: Ja, nu, mm. nu resoneras det om ett nytt paket på 3 000 miljarder ja. dollar. Nu var det ju för sig de demokraterna som, som förde fram det. och, och Det ska, kommer väl att skjutas ner i senaten. Men äh, republikanerna är inte emot ett nytt stimulanspaket. Och Fed kör ju också all in. Ja. Samtidigt som, som EU håller på att traggla om sitt stimulanspaket på 500 miljarder euro. Men till exempel Sverige kommer att motsätta sig att det delas ut reda pengar. Utan det, det ska ju vara lån. Mm. Så att det, det är mycket chats. Och det visar ju på något sätt att EU klarar, in, klarar inte att synkronisera sina åtgärder. Vilket är olyckligt.
1: Och det tror jag också är en förklaring till att USA går före. Det är inte bara teknikaktierna. Jag tror att man, man, man kanske litar mer på en återhämtning där.
0: Så Aha. amerikanska tillväxtaktiefonder antar jag var då vinnare, månadens vinnare. När det kommer till fonder, Per.
3: Ja, visst. Såklart. Och några, andra
0: ja. Vart och, några andra värd att nämna?
3: Ja, hälsovård är ju det samma skrot och kon på något sätt eller som teknikaktierna. Det är ju också enorm, enorma enklöden. Mm. Uh. Ja, nej, men det är, mycket, det är teknik och där lite guld också. Mm.
1: Uh. Men fortfarande är väldigt mycket pengar på sidlinjen? Per, ja, det.
3: det var det som slår mig. Jag vet inte vad du säger, Pekka. Jag skrev senaste bokpåren. Det har ju aldrig varit så här mycket pengar. Liksom i såna här, mm. uh, de där produkterna kan ju du... En sån här penningmarknadsvonder. Det verkar ju bara strömma in Det är ju 50 miljarder dollar Varenda vecka liksom. Och sen går det ut 3 miljarder Från USA-börsen Det känns som det är så sjukt mycket pengar Nu eh, vid Silin Och ja. även förvaltarna har ju re rekordstora Kassor ja, eh, men... För tillfället Så det är... Och ja, det... så någonstans Ja men det är sen... ja. <laughs> Förlåt Pecka, det var inte så Jag en sista take <laughs> Q Q e. nu det, var, det är rekordstort sparande det är så, vittnar ju Avanza om, jag menar vi får in det är ju enormt mycket pengar som kommer in eh, till nätmäcklarna idag och det, eh, det var det högsta sparandet nu sedan 1972 i USA sådär, ja. för folk konsumerar ju inte som man inte ut och reser och sådär, det var, det var faktiskt eh, också Bo Mary Lynch de, flagga, de sa att det finns en bra resern nu i fall konsumtionen gånger kommer igång. Det blir en riktig tur spruta utan dess rike. För det är så, det är, man har rekord mycket kapital, de som fortfarande har jobb. Uh, nu pekar, mm. förlåt. Det blir...
2: Nej, men alltså, jag tycker att, att, att det är mycket pengar på sidan. Det är, det är bara en bekräftelse på den här stora osäkerheten som, som i princip alla analytiker säger inför framtiden. Uh, sparandet ja det, folk kommer ju konsumera definitivt mm. mer när, när karantänsåtterna sätter och sådant Men man, man kan ju resonera vad betyder det här för de här stora eh, tal, eller handelsgrupperna, alltså bostäder och bilar. Alltså hur kommer folk att resonera? Kommer man att köpa en ny bil i höst? Bara för att man har sparat? Eller kommer man de facto att, att hålla i slantarna hårdare? Det där är en jättestor fråga inför, inför hösten och inför ja, de kommande åren egentligen. Mm.
0: Och å andra mm. sidan då, Per, vilka är på sidan? Brasilien och Latinamerika? Ja,
3: ja men det är, ju, det är precis det, vad heter det, gespentanierade. Länder som har mycket mer värdebolag. I Europa har vi då Londonbörsen som är Väldigt tung. Den har dels väldigt mycket stora energibolag, denna stora råvarubolag och sen har de ett antal stora globala banker då som inte har varit särskilt populära. Den är ju enormt nedtryckt. Och Brasilien också, där har du både oljepriset och corona. Och regeringskriser, ja, du kan fylla på peka, det är allt väl bara fel där för tillfället. Det känns ju som dåliga råvarupriser och ja. mm. överbelagda sjukhus och man hanterat coronan. Eh, kanske lite väl slappt vad jag har läst, men jag, jag vet inte. Så det är, och även fastigheter har gått ner globalt. Det har ju varit en liten dalning under många år nu. Och det kan ju inte bara på Stockholmsbörsen det har utan även globalt. Så har det gått ner. Amerikanska fastighetsaktier har haft det riktigt tungt nu de senaste månaden Även globalt i Hongkong och den typen av stora finanscenter.
2: Det som jag tyckte var intressant i våran genomgång som vi gjorde i utblick. Det var ju att börsen faktiskt är upp i år som en av två. Det var väl bara Libanon också men det är, det är väl en, ett väldigt speciellt fall.
0: Den är ganska läkemedels tung eller?
2: Ja, det är de som drar. Mm.
1: Novo.
0: Mycket Novo. Ja. Eh, du var inne och, och, och nosade lite på det där med oljan. Den gick ju ner ganska mycket sen igår i alla fall på det här med Hongkong och Kina. Men eh, den har ju ändå eh, stigit ganska bra. Och det brukar ju vara en ganska bra mätare på vad man tror om framtida konjunktur. Vad, vad kan man säga om oljepriset nu? Är det oväntat att det hämtade sig så snabbt? Det var ju inte så länge sedan VTI-oljan var på minuspriser.
2: Det är oväntat kan man väl inte säga. Mm. Så som jag läser det så är väl det att dels har, har ju de här produktionsneddragningarna haft en viss effekt. Alltså överskott av olja har minskat. Och sen att amerikanska producenter faktiskt också visar tecken på att följa med. Och för första gången någonsin tror jag att Norge också eh, följde alltså opec rekommendation att, att skära i produktionen. Så att det, är väldigt många, det är väldigt många som har gjort lite oväntat när det gäller oljan, på producentsidan i alla fall. Sen, sen tror jag inte att oljepriset kommer liksom dra iväg till 50 dollar fat, att det, det förefaller högst osannolikt.
0: Det är fortfarande en jättestor överproduktion.
2: Ja, det är det. Eller jättestor, men, men det är en överproduktion. Och eh, ganska välfyllda lager. Även fast som inte var lika välfyllda som man kanske trodde. Så eh, jag skulle väl hålla tillbaka en oljeprisuppgång framöver.
0: Eh, och det var som sagt, eh, apropå Kina, det var ju... Förlåt, det var, det var det det var. Det var utblivna tillväxtmål i Kina som fick oljepriset att gå ner. Inte Kina Hongkong. Men vad ska man säga om det? Det var första gången på ruskig massa år som Kina inte har något tillväxtmål för året.
2: Ja, första gången sedan 1990 tror jag. Det var att man inte hade satt något tillväxtmål. Och det är väldigt ganska förståeligt. Det har ju, det har ju tolkats väldigt negativt på marknaden. Det, det, det ska säga någonting om att kinesiska politiker inte riktigt har kontroll på läget kan vara en övertolkning, men sett till hur coronaförloppet är, inte bara i Kina, eller egentligen exklusivt i Kina, hur det ser ut i världen, det påverkar dem jättemycket. Det är fortfarande så att det är en stor exportnation och PMI-siffrorna gick ner i aprilmätningen. Det var väl en varningssignal?
0: Mm. Okay. Uh. Och, och, och Om vi då går tillbaka till, de här, till EU och pratar lite stimulanspaket. Det är som, du, som du sa i SPD är mest köbbel. Och där är ju Sverige en av dem som ställer sig på eh, nej-sidan. Och man vill inte ha några stora stimulanspaket, eller rättare sagt, man vill inte ha stora stimulanspaket som inte är lån till de här meddrabbade länderna som inte har lika bra ekonomi som vi är uppe i norr. Eh, hur ser utsikterna ut för de här stimulanspaketen egentligen, Ticca?
2: Jag, jag tror att de kommer att gå igenom i någon form. Eh, det, det blir väldigt svårt att hålla emot när Angela Merkel faktiskt finns på jag sidan för första gången. Eh, ja. och, och jag tror att, jag tror att av självbevarelsebrift så borde Sverige vara... Är positiv till att de här simulanserna genomförs. Uh, annars, så är det, annars får vi lida av det. Vi är en liten öppen ekonomi med stor export. Europa är vår överlägset största marknad. Det är klart att vi ska hjälpa dem.
1: Men det Sen kommer ju bli en konflikt längre fram. Någon gång måste kommer ju liksom... Tror du inte jag Att det är men det kommer ju bli något. Vi har pratat tidigare om Ungern och nu norra Europa mot sydeuropa. Alltså det känns ju som att EU har en hel del strukturella problem att hantera de kommande åren.
2: Definitivt. Och, men det här, var ju, det här är ju en konsekvens till exempel av att vi införde euron. Vi måste ju få en mer, eller de länderna som är med där måste ju få en mer synkroniserad finanspolitik för att mm. euron då ska fungera. Så att, det är väl snarare så att de här länderna som är anti- Alltså Sverige och ja, några länder till Nederländerna och Österrike också. Ja, vad ska man göra? Liksom? Ska man vara med i jorden eller inte? Är det, är det inte vettigt att stötta de här svaga ekonomierna i, i det här läget? Sen, sen kommer det här vara en ständig diskussion. Alltid. Varför ska vi betala pengar till Polen och Ungern som inte följer reglerna? Eller? som inte är beredda att ta sitt ansvar i Ja, Visst, det kommer att vara en, en diskussion som kommer att förfölja oss under överskådlig tid. Men det är klart att vi måste på något sätt hjälpa de här ekonomierna som Spanien och Italien, Grekland, i, i det korta perspektivet. Nå, något an, någon annan lösning säger jag inte. Nej. Mm. Mm.
3: Mm.
2: Ja. Även på det svider, kanske. Mm.
0: Men
1: igen, jag tror amerikanska aktier kommer vara mer populära än europeiska aktier under ganska lång tid framöver.
3: Mm.
0: Tror du också det, Per?
3: Det, ja, det, det gör jag. Det är ju så tydlig tillväxt i många, i många branscher och underbranscher. Tyvärr ska vi inte säga, men jag tror att det är så.
1: Får vi se vad som yeah. händer med
3: dollarn dock Kronan har ju varit så otroligt stark Nu sista månaden Reflekteras jag över Som jag har ett antal amerikanska innehav Det har inte gått lika bra som de har gjort underliggande Nu när kronan har varit så hiskligt stark mm. Tycker jag Har ni några reflektioner på det? För det var ju ingen som pratade om Kanske för 5-6 veckor sedan Att kronan Skulle komma Tillbaka så mycket mot dollarn Framförallt
2: Vad säger du Pekka? Alltså det, det, som kan, det jag kan konstatera att kronan bottnade den 23 mars. Precis samtidigt som den svenska börsen och flera av världens börser. Så det är en riskaptit som har, ja, som gynnar svenska kronan. Flöden, tror jag. Sen ska vi inte glömma en sån sak som att det blir mindre utdelningar i år från svenska företag. Det är 40% procent av börsen ägs ju, trots allt på utlandet. Så. Så att det har inte funnits de här vad ska säga, mer substantiella strömmarna av, valutor, av kronor ut. Så länge riskapetiten håller i sig så kommer kronan att gå hyggligt. Mm. Och så länge Riksbanken håller fast i att negativa räntor är dåligt. Det är
3: ju ett bett på att man inte tror att det blir några negativa räntor. Så tolkar jag det nu.
2: Ja, att det jag... inte
3: kommer komma tillbaka dit.
2: Det, det är svårt. Nu kan man gå bet på Riksbanken på många sätt, och det har väl jag också gjort tidigt. Men eh, analytiker-kåren är överens om att negativa räntor är kontraproduktivt och korkat. Och den analysen tror jag också att Riksbanksdirektionen gör just nu. Mm.
0: Kontraproduktivt och korkat. Mm. Då har du
1: rubriken? Eller? Ja. ja, men sen så... kan vi placera podden. Kontraproduktiv och korkad. <här> okay, okay.
0: <här> mm. eh, men med det så kan man väl säga trevlig helg.
1: Trevlig helg. Trevlig helg. Ja, det bra. Hej då. Hej då.